0: Du Lars, ich glaube, ich verstehe die Welt nicht mehr.
1: Das ist interessant, Jens. Was, was ist heute los?
0: Du, ich habe die letzte Gallup-Studie, Engagement-Studie 2019 gelesen. Und da steht drin, dass nur 10% der Leute der Meinung sind, dass sie selber für ihre Schulungen oder Weiterbildungen verantwortlich sind. Und fast 80% sind der Meinung, der Chef soll es richten.
1: genau. Oder nicht genau. Riesenthema in Deutschland. Es gibt viele Marktforschungsuntersuchungen und wir haben uns damit beschäftigt. Das ist hoch hochspannend, interessant, ist auch ganz aktuell. Und wir wollen heute unseren treuen Hörern und den neuen Hörern einfach mal so aus unserer Berufspraxis mitteilen, wie wir das Ganze so sehen und das Thema auch versuchen einzuordnen. Denn wir wollen ja gerne Deutschland und die Unternehmen und viele Menschen nach vorne bringen, damit wir im internationalen und nationalen Umfeld ähm, uns auch weiterentwickeln und nicht zufrieden sind mit dem, was man bisher so getan hat, nicht wahr?
0: Ja, genau. Und außerdem wissen wir ja, dass äh, der Faktor Mensch äh, im Zeitalter der Digitalisierung immer wichtiger wird und äh, eben nicht äh, unwichtiger. Und wie der Mensch sich dann letztendlich in diesen Digitalisierungsthemen verhält, äh, wie er sich selber äh, fit hält, das haben wir ja schon mal kurz angesprochen mit dem Podcast Lebenslanges Lernen, aber jetzt hier geht es ja eigentlich um die Verantwortung für die eigene Fortbildung, für das in, sich in Bewegung halten, für das sich selber neu erfinden, für das sich selber fertig machen, für das was kommt.
1: Und ähm, nicht, dass alles nur in SAP gesehen wird, also Technik. Ne? Also wir führen eine Technik ein und äh, dann wird alles gut, dann können wir einen Haken machen, das ist ein Projekt, dann kommt das nächste Projekt und dann sind wir digital und dann sind wir auch technologisch äh, ganz weit vorne. Wir sprechen über Kulturveränderung, ja. wir sprechen über Mindsetveränderung, genau. Riesenthema, äh, was viele Unternehmen so noch gar nicht drauf haben, weil die Kultur ist schwerlich zu verändern. Ich habe eben gerade gelesen, muss ich noch sagen, Strategie lässt sich kopieren, aber Kultur lässt sich nicht kopieren.
0: Ja, ja, ja. Culture eats strategy for breakfast, gibt es auch so einen schönen Spruch. Und das ist natürlich, das ist natürlich ein Riesenthema mit der Digitalisierung. Ich habe häufig Leute gehört, die gesagt haben, naja, Digitalisierung... Das ist hauptsächlich die Prozesse digital machen und das ist hauptsächlich irgendwelche neuen Tools einführen, mhm. aber das ist hauptsächlich ein Kulturbruch. Ne? Das hat nämlich was damit zu tun, wie ich im Unternehmen mit meinen Mitarbeitern umgehe. Das hat was damit zu tun, wie ich die partizipieren lasse an meinen unternehmerischen Entscheidungsprozessen. Das hat was damit zu tun, wie ich die in die Lage versetze, auch ähm, eigenständiger, selbstständiger Entscheidungen zu treffen, on the spot, weil natürlich die äh, Reaktionsgeschwindigkeit im Zeitalter der Digitalisierung immer, immer schneller wird. Ne? Solche mhm. Sachen.
1: Genau. Äh, auch Abstand zu nehmen, wie du schon sagtest, von, äh, ich nenne das immer Mikro- und Nanomanagement. Alles zu überprüfen, ja. alles zu kontrollieren. Ich habe mal geschaut, weil wir natürlich auch über agiles Arbeiten sprechen. Und was ist Agilität? Und jeder hat da jetzt draußen, macht sich sicherlich so seine eigenen Gedanken und kann das auch, denke ich, für sich beschreiben. Ich habe da nochmal Wikipedia befragt und da steht drin, agil ist das Gegenteil von schwerfällig, träge und unbeweglich. Und was bedeutet das für eine Teamarbeit in einer Organisation? Genau diese Methoden, die agilen Methoden, versuchen schwerfällige Planung aufzubrechen und offen zu sein für Veränderung. Sie versuchen, leichtfüßige Abläufe einzuführen. Leichtfüßig finde ich in diesem Zusammenhang ein schönes Wort. Und äh, überbordende Bürokratie auf ein sinnvolles Maß zurechtzustutzen. Und ähm, da, da ist immer so meine Erfahrung, ähm, Jens, und da würde mich auch dein, deine interessieren, also aus dem Unternehmeralltag und aus den Dingen, aus der Beratungspraxis und so, ähm, da redet man schnell drüber in Unternehmen, aber äh, das Mindset bleibt das Gleiche. Man hat wahnsinnig viele lange Meetings, man sitzt zusammen stundenlang und wenn man mal den Stundensatz der Leute zusammenrechnet, die da sitzen über Stunden und danach die ganzen Sicherheitsaktivitäten wie Protokolle schreiben, wer ist in Kopie gesetzt, aufpassen, was schreibe ich, wie schreibe ich es, wie schreibe ich Sachen, die ehrlich gemeint sind, dann doch so dass sie dann vielleicht konsensfähig sind. Es wird wahnsinnig viel, will ich damit sagen, in die Absicherung investiert, aber wenig ähm, in den Mut, Dinge mal in Frage zu stellen, ob die ihr heute noch braucht.
0: Also, ich kenne viele, ähm, da wird gar nicht protokolliert. Und da wird dann äh, letztendlich jeder schreibt, macht sich seine Mitschriften und ähm, dann ist äh, eher die Frage von dem, was wir da besprochen haben, äh, was macht dann in dem Unternehmen so die Runde, dass jeder äh, Entscheidungsbefugte und, und Berechtigte und Entscheidungsrelevante dann auch weiß, was besprochen wurde und was dann in die Umsetzung geht und viele Dinge, äh, die dilutieren dann so weg und äh, eine Woche später kann sich keiner mehr daran erinnern, was man eigentlich besprochen hat. Das ist dann vielleicht äh, auch die das andere Extrem. Der eine ist äh, eben äh, das, was du beschreibst, dass sich absichern, dass man drüber geredet hat, äh, hat auch nichts zu tun mit, Umsich mit, äh, mit Umsetzung. Und das andere ist, äh, am besten sich gar nicht äh, äh, der Beweisführung irgendwie schuldig zu machen und äh, die Dinge einfach äh, so ja zu verschlucken.
1: Mhm. Aber wie, wie, wie schaffe ich es als Unternehmen, als, als moderner Unternehmer, heute eine agile Organisation oder äh, moderne Technologien, äh, modernes Management, bevor die modernen Technologien kommen, äh, modernes Management einzuführen? Was, was, was soll ich da machen? Was muss ich da machen? Und ich glaube, ähm, wenn, wenn wir Gallup äh, uns uns anschauen, und äh, da ist ja wirklich wahnsinnig viel Sprengstoff, äh, Sprengstoff drin, ähm, auch was die... Was die Kündigungsbereitschaft von Mitarbeitern angeht, ne? das, das hat uns auch sehr überrascht, wenngleich ähm, man liest das ja immer mal wieder, aber so auf den Punkt, ähm, wie viele Leute eigentlich so gar nicht mehr so richtig bei ihrem Unternehmen und bei der Sache sind.
0: Sag mal. Also von äh, 100, äh, von je 100 Beschäftigten in einem durchschnittlichen Unternehmen haben äh, sage und schreibe 84 äh, Prozent eine äh, ne 85 Prozent sogar, eine geringe oder keine emotionale Bindung mehr an das Unternehmen. Ja, Und das sind mal hochgerechnet von den Arbeitnehmern, die wir haben, knapp 31,4 Millionen Arbeitnehmer, die sich mit ihrem Unternehmen so gut wie gar nicht verbunden fühlen.
1: Kennst du Leute im bekannten Freundeskreis, die dazugehören, die da schon mal drüber gesprochen haben und nicht mehr ein- und aus wissen.
0: Naja, jetzt, wenn ich das so lese, müssen 85 Prozent meiner Freunde äh, müssen dann letztendlich äh, dazugehören. Ne? Mhm, genau. Oder ich kenne gerade die 15 Prozent, aber das glaube ich nicht. Nur das ist natürlich auch äh, ein schwieriges Thema. Ne? Äh, das, äh, es geht ja keiner hausieren und sagt, äh, ich identifiziere mich nicht mehr mit dem, was ich mache. Äh, und äh, ich bin eigentlich auf der Suche und habe innerlich gekündigt. Das ist, ja, das ist ja eher etwas, was du mit dir selbst ausmacht und machst du nicht äh, selbst mit deinem Freundeskreis halt selten teils. Da wird mal gemeckert. Meckern ist, ist ja okay, aber dass dann die wirklich die Leute sagen, du, ich habe mich da jetzt innerlich verabschiedet, das höre ich selten. Ich
1: glaube, wenn man ein bisschen stärker Vertrauen zueinander hat, dass man, dann, dann merkt man das schon, dass die Leute also sich verändern und irgendwie kritischer geworden sind. Du merkst das ja auch in der ganzen Körperhaltung und dann fragst du immer nach dem Job nach und dann sagen viele, übrigens auch bei, bei, bei Kunden oder Mandanten, wo man draußen ist, wenn man intensiver mit den Mitarbeitern arbeitet und dann fragt, wenn man, wir beschäftigen uns ja damit als als Beratungsfirma, nämlich Change, Veränderung, Mindset, Kultur neu einzuführen, zu verändern oder auch eine ganze Organisation, Bereiche schneller zu machen und dann fragt, warum setzt ihr das denn nicht ein, was ihr da erarbeitet habt? Und dann kommt häufig die Antwort, das geht hier nicht. Mhm. ja Und ähm, dann schon, wenn die ganz ehrlich sind, sagen sie dann auch mal, ähm, das geht hier sowieso nicht und ich glaube, ich muss etwas Neues suchen. Ähm, aber was hält einen dann? Das hohe Gehalt. Man ist viele Jahre schon im Unternehmen. Und äh, irgendwie meckern gehört auch dazu. Und daran hat man sich auch schon gewöhnt. Und auch immer so der Punkt, naja, ich weiß ja nicht, ob, wenn ich woanders hingehe, ob es dann besser wird. Dann bleibe ich lieber hier. Ja, also ich, äh, ich äh, zweifle dann, ich kritisiere, aber habe immer dann halt nochmal einen sicheren Arbeitsplatz. Weil wenn ich 15, 20 Jahre irgendwo bin, dann ist es auch nicht so einfach, mich da rauszubekommen. Das sind sehr häufig die Reaktionen dann.
0: Ja, ja, das, das kenne ich auch. Was, was, was ich ähm, halt an dieser Studie auch interessant fand, ist äh, im Umkehrschluss. Also wenn man äh, emotional äh, gebunden ist, sich gebunden fühlt an das Unternehmen, also wenn der Purpose klar ist, ne, wird ja immer äh, nach dem Why gefragt, nach dem Sinn. Warum warum, was macht das Unternehmen? Äh, das kann jeder beantworten. Wie macht das Unternehmen? die Dinge, das können auch die meisten beantworten, aber warum macht's die Dinge? Da wird es bei äh, vielen schwierig und, und Gallup hat halt nochmal rausgestellt äh, den Unterschied zwischen äh, Teams oder zwischen Unternehmen, äh, wo die Mitarbeiter eine hohe äh, Bindung haben, versus den Unternehmen, wo die Mitarbeiter eine niedrige oder keine Bindung haben und was mich da echt weggeflasht hat, ist dass äh, in Unternehmen mit einer hohen Mitarbeiterbindung die Arbeitsunfälle um 70% niedriger lagen als in Unternehmen mit einer niedrigeren emotionalen Bindung ihrer Mitarbeiter. Oder ähm, das Thema Schwund. Knapp 30% Prozent weniger Schwund in Unternehmen, wo die Mitarbeiter sich... Äh, eng gebunden fühlen oder also, also mit
1: Schwund ganz kurz mit
0: Schwund Sachen die dann die verschwinden. Dann, genau aus dem Lager verschwinden auf einmal ist irgendwie die Bohrmaschine weg genau, oder so okay. genau. dann Qualitätsmängel 40 Prozent niedrigere äh, Qualitätsmängel äh, 41 weniger also niedrigere Abwesenheit also das hat mich dann schon echt äh, stutzig gemacht ähm, warum nicht die Unternehmen in Kenntnis dieser Zahlen, weil das geht ja richtig auf die Kohle, mhm. dann tatsächlich alles dafür tun, um äh, die emotionale Bindung ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Das ist ja eigentlich, äh, ja, ich sag mal, geradezu grotesk, dass das nicht auf der äh, Prioritätenliste der Unternehmer ganz oben steht, weil es ja wirklich sich in Heller und, und Pfennig auszahlt.
1: Ne? Mhm, absolut. Und wenn man sich dann auch noch eine Zahl anschaut, nämlich die innere äh, Kündigung kostet Milliarden. Wir sprechen hier jetzt über Deutschland. Dass die volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund von innerer Kündigung sich auf eine Summe zwischen 105 und 122 Milliarden Euro belaufen. Das und ich setze einen drauf.
0: Da kannst du mal 150 Milliarden draufrechnen, wenn du ähm, die Kosten für äh, die psychosomatisch bedingten Arbeitsausfälle dazu rechnest, äh, Burnouts äh, etc. Äh, reden wir über über 270 Milliarden ja. Ausfall die der deutschen Wirtschaft jedes Jahr entstehen. Finde ich schon irre.
1: Ja, genau, hast du recht. Habe ich neulich von der Technikerkrankenkasse eine aktuelle Untersuchung, dass aktuell, also 2020 zu 2019, der Anstieg von psychosomatischen Erkrankungen durch Arbeit sich um, ich weiß nicht, zweistelligen, hohen zweistelligen Bereich nach, nach vorne entwickelt hat. Das heißt, wir haben, da, wir haben da ein echtes Problem in Deutschland. So, und die Frage ist, wie, wie gehen Unternehmen damit um? Was glauben wir? Und wir sind ja so, so unterwegs, dass wir auch gerne Anstöße geben wollen, Impulse geben wollen, das Einbauen mit euch in, in Kontakt vielleicht auch kommen, dass ihr uns dann mal eure Meinung schreibt und uns dann entsprechende Kommentare hinterlässt. Und, und wenn das nicht macht, dann nehmt es einfach mit ins Unternehmen und denkt mal drüber nach, was, was ihr, wenn ihr an entsprechender Stelle seid, im Unternehmen schon dafür getan hat. Was glaubst du, Jens, sind die Gründe, man kann ja nur mutmaßen, beziehungsweise einige steht ja auch in der Untersuchungen drin, was sind die Gründe, dass man sich mit diesem Thema ähm, innere Kündigung bei Mitarbeitern nicht so beschäftigt?
0: Also ich glaube, dass äh, grundsätzlich äh, die, das Bewusstsein äh, fehlt, äh, wie wichtig das ist. Also Thema ist hier wertschätzende Führung, das ist ja auch auch mein Wert, mein Steckenpferd und ähm, wertschätzende Führung, das hat halt auch viel zu tun auch mit äh, Vertrauen der Führung in die Belegschaft der, und ich, ähm, jetzt werden wahrscheinlich wieder genug Leute schmunzeln, aber ich habe mal äh, mir die äh, zentrale Dienstvorschrift äh, 2600-1 äh, innere Führung von der Bundeswehr äh, rausgezogen. <lacht> ähm, äh, die Leute wissen ja vielleicht, dass ich mal bei der Bundeswehr war. Und da geht es zum Thema äh, Menschenführung. Ähm, geht es äh, darum, dass im zweiten äh, Punkt, 605 Punkt, steht, Vertrauen ist die wichtigste Grundlage für menschliches Miteinander und Kameradschaft sowie Wesensmerkmal einer verantwortungsbewussten Menschenführung. Vertrauen und Kameradschaft verbinden besonders in Belastungssituationen über alle Dienstgradgruppen hinweg. Vertrauen setzt Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen voraus. Vorgesetzte müssen sich deshalb Zeit für die ihnen anvertrauten Soldatinnen und Soldaten nehmen. Sie müssen sie kennen und verstehen lernen. Dazu müssen Vorgesetzte aufgeschlossen auf die ihnen anvertrauten Menschen zugehen. Wie war das damals bei dir? Ja, genau so. genauso.
1: Genauso. Okay.
0: Genauso. Ich habe, wir haben gelernt, wir haben eine Fürsorgepflicht und eine mhm. Pflicht zur Gesunderhaltung. Mhm. Und ähm, die Soldaten, ein deutscher Offizier geht zuletzt zum Essen. Die soll, den Soldaten muss es erst mal gut gehen, bevor ich dann an mich denke. Und natürlich gab es äh, gerade in, äh, in Übungssituationen diverse Male, wo ich nachts dann auf der Couch saß. Und meine Leute motiviert habe, dass die mir nicht äh, irgendwie, äh, ja ich sag mal, unmotiviert äh, aufgeben. Mhm. Äh, und ich habe natürlich die Leute alle gekannt. Wir haben gemeinsam Häuser gebaut. Ja, Das war einer für alle, alle für einen. Wenn äh, dann äh, der Dienst, äh, Dienstschluss war und einer war gerade dabei, ein Haus zu bauen, sind alle mit auf die Baustelle. Und ich als Oberleutnant und Staffelchef, ich habe den Betonmischer angerührt, weil ich der einzige Idiot war, der keine handwerkliche Ausbildung hatte. Mhm. Und das war völlig, völlig klar. Ja, aber das Vertrauen, was heißt denn das äh, faktisch? Das heißt ja, dass ich Leute in die Lage versetze, Dinge zu tun und nicht nur die Pflichten delegiere, sondern auch die Rechte. Das heißt, ich gebe jemandem was, was er tun soll, äh, immer dann, äh, wenn ich der Meinung bin, er kann das. Wenn er es nicht kann, dann muss ich ihn weiterbilden, dann muss ich ihn ausbilden und dann muss ich im Rahmen seiner Potenziale äh, äh, ihn befähigen, die Dinge auch zu tun und ihm dann die Rechte geben, auch alleine vor Ort zu entscheiden. Also das ist das, was agile Führung für mich ist. Mhm. Ich habe eine Aufgabe, ich habe Leute, die die Aufgaben bewältigen können, mhm. und dann können die Leute das auch äh, alleine entscheiden. Da muss nicht für jeden Mist wieder bei mir einer vorbeigedackelt kommen und mich mhm. dann um Erlaubnis fragen. Das müssen die Leute selber kennen. Mhm. Dann bist
1: du danach, ist ja ein paar Jahre her, dann ja auch in die freie Wirtschaft gegangen ähm, ja. und die Dinge dann so, so weit umsetzen können oder umgesetzt. Ähm, was, was sind da so deine, deine Erfahrungen mit, das dass, die, äh,
0: dass die ähm, Punkt 605 äh, viele von denen nicht kannten. <lacht> ja. Ich glaube,
1: dass das Thema in dieser WUKA-Welt, in der wir uns ja, wo man auch gar nicht mehr weiß, so, wo, wo entwickelt sich das alles hin, ja, Dinge, die heute noch ähm, in Gültigkeit haben, sind morgen schon, schon obsolet und in Frage gestellt. Ähm, wir sind ein weltweites Dorf, man. Ähm, muss ich ja heute mit ganz vielen Dingen äh, im digitalen Bereich auseinandersetzen und wir wollen ja auch über die Buzzwords äh, jeweils hinaus, weil das ist schnell da, dahingesagt, wie digital seid ihr ja, oder ihr müsst digitaler werden und dann sind, nicken auch alle und sagen, ja, ja wir sind doch digital, wir führen, führen bringe ich jetzt wieder bei SAP, wir führen noch SAP ein und damit haben wir auch genügend zu tun und dann ist es das doch. Ähm, wir, wir sprechen am Ende von ganz vielen Begrifflichkeiten und wie die Menschen in Unternehmen, Organisationen das leben und das auch verstehen und alle mitgenommen werden und nicht äh, zum Schluss key User sind. Sind, nur Key-User, ja, die das Ganze umsetzen und vor lauter Key-User schon gar nicht mehr dann richtig zum Arbeiten kommen oder anvertraut Mitarbeiter ja ausbilden, mitnehmen müssen. Und da ähm, ist halt häufig die Herausforderung in der Organisation aus meiner Kenntnis, dass man einfach dem Ganzen gar nicht mehr Herr wird. Es wird einfach zu viel und die Führungskraft oben, also dem ich das häufig sage, die lässt mich dann auch noch alleine. So und ähm, da ist ja auch bei bei Galop, ähm, nämlich die, die der der Wunsch der Mitarbeiter, ich möchte gerne befähigt werden, ich möchte gerne trainiert werden und mich mhm. weiterbilden. Und da sind auch ganz interessante Dinge, die dabei herausgekommen sind.
0: Ja, nämlich das, also zumindest wenn ich das richtig verstanden habe, mehr als die Hälfte der befragten Mitarbeiter keine Weiterbildungsmaßnahmen besucht haben. Das ist das, was ich ganz am Anfang sagte, dass die Mehrzahl von denen dann auch der Meinung waren, eigentlich hätte so eine Weiterbildung vom Chef oder vom Unternehmen angestoßen werden müssen. Ich muss mich da nicht drum kümmern. Ne? Ja, genau. ja, aber mehr als die Hälfte der, der Befragten haben keine Fortbildungsmaßnahmen besucht letztes Jahr.
1: Und können damit natürlich gewisse Dinge auch gar nicht einschätzen. Und äh, auch äh, eins ist interessant, nämlich der Arbeitsplatzverlust durch Technologie. Ähm, schätze ich das überhaupt so ein? Und ich glaube, um das einschätzen zu können, muss muss ich wissen, was ist künstliche Intelligenz? Was, was, ist, äh, was sind überhaupt neue Technologien? Welche Technologien spielen bei mir eine Rolle in meinem Unternehmen? Muss mich natürlich auch mal mit anderen in der Branche vergleichen oder mir das anschauen oder mal im Ausland gucken und äh, ich finde es immer ganz spannend, wenn man so die Frage der Mitarbeitern stellt, wann bildet ihr euch eigentlich für euch weiter? Und dann kommt die Antwort, ja, ihr habt ja gar nicht die Zeit. Und ähm, nach Feierabend, wohlgemerkt, das Wort Feierabend, nach Feierabend will ich auch nicht mehr. Und dann sage ich, hey Leute, habt ihr schon mal nachgedacht, vielleicht morgens ein bisschen früher aufzustehen und äh, euch dann irgendwelche Dinge mal ähm, durchzulesen oder anzuhören. gibt heute sehr interessante Podcasts dazu, technologische Dinge. YouTube-Videos, Fachartikel, um einfach Dinge zu verstehen und damit vielleicht aus der Rolle von ich bin ähm, Konsument von etwas hin zum ich bin aktiv im Unternehmen und steuere vielleicht etwas oder kläre Leute auf. Und da glaube ich, ist unsere Kultur, unsere Arbeitskultur äh, häufig noch gar nicht so richtig dynamisch, beweglich, agil drauf eingestellt. Man versucht also immer noch mit einer Methodik aus der Vergangenheit die aktuellen Dinge irgendwie zu fassen.
0: Ja, also das ist in der Tat eine Sache, die ich auch ähm, erlebt habe, dass vor allen Dingen im Mittelstand die Ebene 1, ähm, also Geschäftsführung, Geschäftsleitungsebene, sich wenig Zeit nimmt, sich auch selber mal fortzubilden. Da ist eben äh, sehr viel, ähm, ja, ich sag mal sehr viel, ja, unbewusst oder auch vielleicht bewusste Ablehnung hinsichtlich äh, solcher sogenannten unnützer, unnützigen Weiterqualifizierungsmaßnahmen. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wenn ich ähm, mich selber nicht weiterbilde, wenn ich nicht selber den Kopf rausstrecke, wie kann ich dann auf neue Anforderungen reagieren ne? mit, mit alten Methoden? Das ist das, was du sagst. Und wenn ich selber mich nicht weiterbilde, weil ich keine Zeit dafür habe, dann ist natürlich auch die Frage, habe ich die Weiterbildung als, als wesentlichen Schlüssel für meine Mitarbeiter überhaupt im Kopf? Mhm. Also äh, bei Gallup, das fand ich auch interessant, es, es gibt eine eindeutige ähm, Kausalität zwischen Weiterbildung und emotionaler Mitarbeiterbindung. Also die haben äh, Leute befragt äh, und äh, nach dem Motto, mein Unternehmen unterstützt mich dabei für die Zukunft benötigte Fertigkeiten und Fähigkeiten zu erlangen. Zu erlangen. Also das Unternehmen erwartet äh, Weiterbildung. Und da haben äh, von denen, die äh, gesagt haben, stimme vollständig zu, äh, die hatten mit Abstand äh, die höchste Mitarbeiterbindung, mit Abstand. Mhm. Ja Und diejenigen, die gesagt haben, äh, mein Unternehmen unterstützt mich nicht bei meiner Weiterbildung, mhm. die haben auch eine entsprechend niedrige Bindung zum Unternehmen. Mhm. ja Und das ist halt auch ein Thema. Wenn ich als Mittelständler oder als Unternehmen nicht sehe, wie wichtig Weiterbildung ist und auch nicht sehe, dass meine Mitarbeiter das eigentlich wollen mhm. ähm, und ich dann darauf nicht eingehe, auf dieses Angebot, dann reduziere ich damit deren Bindung mit all diesen Folgekosten, die wir eben beschrieben haben. Mhm.
1: Ja, und insbesondere Entschuldigung, wir sind ja live, das schneiden wir jetzt nicht raus. Das ist ab und zu, dass man dann, wenn man so viel redet, auch ein Hüsteln, ein, Hüst, ein Rüss, ein Räuspern hat. Die Fragestellung, die. Ähm ich noch sagen wollte, wie wahrscheinlich ist von den Befragten, das ist eine repräsentative Untersuchung, ist, dass ihre Stelle, die sie derzeit innehaben, innerhalb der nächsten fünf Jahre aufgrund der neuen Technologien, der Automatisierung, Roboter, künstliche Intelligenz, gestrichen wird. Dann ist interessant, dass aktuell wohlgemerkt aus dem Jahr 2019 die Mehrheit sagt, nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Und ich glaube, diese, diese Kausalität zwischen ich weiß ja auch gar nicht, was das bedeutet. Ich kann es nicht einschätzen. Ich betrachte das aus der momentanen Sicht und da geht es dem Unternehmen gut. Wir haben tolle Zahlen. Das sehe ich nicht. Und ich glaube, auf dieser, dieser Basis wird vieles gesagt und auch vieles nicht gesehen. Und dann hat man möglicherweise auch nicht den, 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 den Mut und die Kraft und der, der Vorgesetzte, das hast du richtig gesagt, ist vielleicht auch nicht so in der Thematik drin, dass er das gar nicht versteht oder einschätzen kann. Dann werden manchmal jüngere Leute eingestellt, von denen man hofft, dass die es dann verstehen. Die haben natürlich nun gar nicht die, 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 die können sie auch gar nicht haben. Die sind gut studiert und gut ausgebildet, national, international an den besten Hochschulen, manchmal. Und ja, die werden dann auf Jobs gesetzt und sagen so, jetzt, jetzt wollen wir uns mal digital nach vorne entwickeln. Die Frage ist aber, die Mitarbeiter warten drauf, was ist die Strategie für uns? Was, was, was sollen wir machen in Zukunft? Wo geht unser Weg hin? Und ich glaube, das wollte ich mal so in den Raum werfen, dass die strategische Ausrichtung, das erlebe ich sehr häufig, wenn man fragt, wo wollen Sie denn strategisch stehen in Zukunft? Wo ist Ihre Strategie? Wo soll sie das Unternehmen hinentwickeln? Dass man da häufig gar keine Antworten drauf bekommt. Sondern äh, Trial and Error aus dem Momentan, Und dann würde man auch immer sagen, Herr Einzler, wir, wir sind erfolgreich. Was wollen Sie? Also wir sind mit dem aus der Vergangenheit erfolgreich gefahren und das machen wir auch weiter so. Aber wenn du fragst, wo wollen Sie in zwei, drei Jahren stehen? Was dann das Geschäftsmodell oder auch Disrupt Yourself ist ja auch so eine schöne Methode, nämlich einfach sich mal selbst anzugreifen, durchzuspielen, wie es ist, wenn ein fremder Player kommt. Und das haben wir ja in, in vielen Branchen, ähm, die sehr erfolgreich unterwegs sind und gar nicht aus dieser Branche kommen und ein Unternehmen sehr stark ins Wanken bringen können. Ähm, so, wie, wie seht ihr das? Wie, wie kritisch seht ihr das? Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt? Und dann hat man häufig, es gibt Unternehmen, die das tun, gar keine Frage, aber wir wollen ja auch ein bisschen polarisieren. Dann hat man aber genau. bei vielen Unternehmen ja. Keine Antwort darauf.
0: Ja, und äh, ich muss auch da das Thema äh, Purpose nochmal ansprechen. Die Strategie leitet sich ja letztendlich äh, aus äh, der Sinnfrage ab. Ne? Ähm, und eine Strategie äh, hat ja Langfristcharakter. Ne? Ähm, das heißt also, äh, ich muss ja auch in der Lage sein, äh, und das machen ja viele äh, Familienunternehmen ja ganz vortrefflich, über einen langen Zeitraum hin, äh, zu denken und äh, einen, einen Sinn in die Belegschaft geben. Und äh, da möchte ich noch mal ganz kurz äh, in die ZTV von der inneren Führung gehen, ja. weil da steht auch, Vorgesetzte müssen Untergebenen immer wieder Sinn und Notwendigkeit ihrer Aufgaben und deren Einordnung in den Gesamtzusammenhang erklären. Ja, Nur wer rechtzeitig und umfassend informiert wurde und den Sinn der bevorstehenden Aufgabe versteht, weiß sich ernst genommen und ist fähig und bereit, aus Einsicht im Sinne des Auftrages zu handeln und dabei auch übergeordnete Absichten zu berücksichtigen. Und dann sind wir wieder, äh, und das finde ich also total modern, das ist finde ich super agil, und dann sind wir auch wieder da, äh, um äh, dann die Brücke zu schlagen, hin zur Mitarbeiterbindung. Wenn ich einen Sinn habe, wenn ich das Ganze, was ich tun muss, in einen Kontext setzen kann, den Sinn auch akzeptiere für mich und dass auch mein Sinn ist, den Sinn auch zu meinem Sinn mache, dann bin ich natürlich auch voll angefixt von der Idee. Dann finde ich das geil. Und mhm. dann äh, mache ich auch alles, was notwendig ist, um die Strategie, die man mir ja auch erklärt hat, dann auch tatsächlich zum Leben zu bringen. Und wenn dann im Rahmen dessen, dieser, dieser dieses langfristigen Sinnes, ähm, die Digitalisierung ein Kernthema ist, und meine Befähigung, mit neuen Fertigkeiten mich auszustatten, wichtig ist, dann mache ich das natürlich. Und dann macht dann natürlich auch das Unternehmen alles dazu, um die Leute zu befähigen, in die Lage zu versetzen, die zukünftigen Aufgaben auch zu erfüllen. Und schon schließt sich da für mich dieser Kreis, dann habe ich eine hohe Bindung, dann habe ich unter anderem, sagt Gallup, eine 20% höhere Rentabilität, bei den Unternehmen mit einer hohen Bindung gegenüber denen mit einer niedrigen.
1: Absolut. Und in diesem Zusammenhang, finde ich eine gute Brücke, warne ich, also da kann man auch drüber diskutieren, aber ich warne erstmal davor, wenn sich Unternehmen, manchmal kauft man sich in Startups ein, das, das ist ja alles okay, oder man baut selbst ein Startup auf, innerhalb des Unternehmens, wo, wer kommt da rein, wer darf das mit aufbauen, das sind nicht über die, 50, die über 50-Jährigen ja? oder die Leute, die lange dabei sind, sondern es sind junge Leute, wo man sagt, die sind dynamisch, die sind beweglich, alles okay, alles schön. Jetzt geht es aber darum, wie schafft man diesen, diesen, diesen Shift ins Unternehmen zu sagen, wir, wir nehmen alle mit. Weil sonst ist eine Leuchtturmgeschichte, die in irgendeinem Raum unterwegs sind und wo viele äh, Post-its irgendwie äh, an der Wand kleben. Man aber gar nicht so genau weiß, was passiert denn da, außer dass einmal im Monat gesagt wird, was man da gerade tut. Aber das Enablen, das Mitnehmen der gesamten Belegschaft und alle daran teilhaben zu lassen, sich alle einzubringen in diese Geschichte, wäre ein, ein sehr wertvoller Change im Unternehmen, das nämlich der wo man gar nicht vermutet, dass der sich dafür interessiert, auf einmal schon großes Interesse entwickelt, vielleicht Teil dieses neuen Startups zu sein. Das finde ich nämlich auch mal spannend. Also wegzugehen von, du musst unter 30 sein, hin zu, du gehst erstmal an alle Leute ran und sagst, das ist unser Thema und das sind wir aber wieder über Strategie und Vorleben und zu sagen, ich möchte gerne, und das ist jetzt die Frage, wer soll das sein, wer soll das sagen? Wer ist derjenige, der sozusagen immer wieder in der Organisation den Finger in die Wunde hält und Pacemaker ist? Was, 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 was ist deine Sicht? Das ist
0: eine klare CEO-Aufgabe. Mhm. Und wer das noch? Ist klar, klare Inhaber-Aufgabe.
1: Ja. Weil äh, häufig Unternehmen dann sagen, wir holen uns jetzt einen CDO, ja? also einer, der sozusagen an der Seite des CEO sitzt, der möglicherweise nicht so viel Digitalerfahrung hat, ich, ich glaube, wenn man sich dann anschaut, dass ähm, CDOs, ja, da war mal eine Welle, da wurden CDOs eingestellt, aber man sah auch wieder eine Welle von CDOs, die aus, äh, wie heißt das, wenn man so schon unterschiedlicher Auffassung über die Ausrichtung der, der Geschäftsstrategie, dann auch wieder das Unternehmen verlassen haben.
0: Also es ist nochmal eine kulturprägende Aufgabe und äh, damit ist das eine klare Funktion desjenigen, der Kultur macht. Und das ist die erste Entscheidungsebene. Mhm. Die CDOs, wenn sie denn tatsächlich auch entsprechende Entscheidungsbefugnis haben, mögen die richtigen Ansprechpartner sein, aber häufig ist der CDO im Endeffekt der Leiter IT, der mhm. von der Geschäftsführung damit beauftragt wird, das Unternehmen zu digitalisieren, aber an allen anderen strategischen Entscheidungen gar keinen Anteil hat.
1: Mhm. Genau. Und ich finde es auch immer besser. Ich lerne Unternehmen kennen, die das, die, die die einen schmerzvollen Prozess hinter sich haben und jetzt festgestellt haben. Und da freue ich mich immer riesig, dass sie sagen. Ähm, es kann nicht Aufgabe nur des IT-Leiters sein. Der IT-Leiter ist hier nicht für das Thema ja. Digitalisierung, dann könnte man sagen, es ist eine Binsenweisheit, aber wir lesen das jeden Tag und es gibt viele Unternehmen, die noch sagen, bei uns ist Digitalisierung erstmal aufgehängt beim Leiter IT. Ja. Und äh, wenn dann gesagt wird, was macht ihr in der Digitalisierung, kommen halt viele dieser SAP-Dinge. Ja, so, ja. Und dann wird das eingeführt und äh, dann fragst du die, die User, wie gut seid ihr im Thema drin, dann sind wir nämlich auch wieder alleine da beim beim Thema Training, dass viele dann auch gar nicht wissen, wie sie mit den Dingen, weil das alles mit heißer Nadel gestrickt wurde. Und mit der Zeit kommt man dann in diese Thematik rein. Aber es ist ja immer nur ein, 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 kleiner, ein, ein kleines Thema. Und wenn du eine Organisation komplett von links auf rechts ja. da mal stricken willst, dann bist du halt bei vielen, vielen Themen. Und da würde ich gerne noch eins ergänzen. Für mich ist ganz wichtig der HR-Bereich. ja, Der HR-Bereich, der halt heute nicht mehr Abrechnung ist ähm, und, und Ansprechpartner für Verträge oder für Zeugnisse, sondern da ein Riesen, also ich würde mir als CEO, würde ich mir immer ähm, jemand Gutes an der Seite, der für HR zuständig ist und diesen ganzen Kulturwandel äh, mit begleitet und nach vorne bringt ja, und auch, auch mit initiiert. Das wäre so mein Thema.
0: Ja, das, das geht ja durch alle Bereiche durch. Also ähm, als äh, ich sag mal vor keine Ahnung 20 Jahren in der Fashion Industry ähm, noch klar war es gibt äh, zwei Kollektionen es gibt die Frühjahr sommer Sommerkollektion und die Herbst Winter Kollektion ähm, dann waren die Unternehmen entsprechend ähm, auf in ihren Gesamtprozessen auf dieses Thema eingestellt heute machst du keine Ahnung 52 Kollektionen heute hast du wöchentlich Kollektionswechsel und das hat ja nicht nur was damit zu tun, wie ich das Zeug aus Asien hier rüber transportiere. Es ist ja nicht nur Logistik, sondern das durchzieht sich ja durch alle Abteilungen. Das ist ja ein Kulturwechsel, dass ich jetzt plötzlich von 2 auf 52... Kollektion gehe. Das ist Design, das ist die Beschaffung, das ist aber auch das Trendscouting, also was will eigentlich der, der Käufer? Das hat was zu tun, welche Leute arbeiten in welchen Abteilungen, das hat was zu tun eben mit der HR-Strategie, mit der Führungsstrategie, das hat was damit zu tun, wer wird mit welchen mit welchen ähm, Berechtigungen ausgestattet, das hat was zu tun mit wie, wie viele Hierarchiestufen durchlaufe ich um so ein ja, also was weiß ich, das geht durchs ganze mhm. Unternehmen. Und so mhm. ist es hier ja auch. Deswegen ist Digitalisierung ja ein echter Kulturbruch. Der hat, das hat auch was damit zu tun, mit Dinge völlig anders zu denken als bislang. Das hat auch was damit zu tun, ähm, Ideen, Raum zu geben, mhm. die von vielleicht Leuten kommen die bislang gar nicht diejenigen waren, die Ideen haben geben dürfen, also zuhören. Ne? Genau. Äh, einfach auch äh, die Leute tatsächlich ernsthaft bitten, ähm, mit Ideen hochzukommen. Lämschichten, die äh, sogenannten auch, äh, ich sag mal, Unternehmen davon befreien, dass Leute einfach gute Ideen unter, äh, unterdrücken äh, und ähm, in die Schublade stecken. Um, also das ist geht, geht durch alles durch. Ich habe neulich gelesen, hat mir sehr aus dem Herz
1: äh, äh, und aus der Seele gesprochen, nämlich 20% nur zu reden, ja ne, mal sich mal zu überprüfen, 20% so wenig reden und senden und 80% zuhören und die richtigen Fragen stellen einfach mal umzudrehen. Und ich glaube, das, das haben viele verlernt. Und in, in traditionellen konservativen Organisationen, da gibt es ja dann halt auch noch die die Leute, die ganz lange dabei sind, den Führungskräften, die dann halt viel erzählen wollen oder sagen, so ist es halt und nicht anders. Und diesen, diesen Shift da auch hinzubekommen und zu sagen, wir sind eine lernende Organisation, und wir, wir können uns nur neu entwickeln und weiterentwickeln, wenn hier jeder und mit jeder meine ich auch wirklich jeden und nicht nur junge Leute oder ausgewählte Leute, die irgendwie im Dunstkreis äh, dem C-Level sind, sondern versuchen eine Organisation insgesamt ähm, so nach vorne zu bringen, dass alle, wenn sie nach Hause gehen, auch mal oder am Wochenende erzählen können, wo möchte mein Unternehmen denn hin?
0: Ja, ich hatte mal einen Chef, der äh, dachte, er ist oder er sagte auch, er sei volksnah weil er sich einmal im Monat das Essen aus der Mitarbeiterkantine hat ins Büro kommen lassen, das ist natürlich kokolores. Ne? Ich meine, wenn ich mir nur berichten lasse und wenn ich nur Fragen stelle, die, äh, den Leuten, denen ich schon seit Jahren Fragen stelle, und nicht rausgehe und auch nicht mal ähm, den Mann äh, an der Drehbank Fragen äh, frage oder auch mal äh, in die Kundschaft und in die äh, in die Lieferanten Gruppe gehe und da Fragen stelle als Chef, dann erfahre ich natürlich auch nur das, was die Leute mir erzählen wollen. Mhm. Ja, also Das heißt also listen, ja, zuhören, ja, aber vor allen Dingen auch den richtigen Leuten zuhören. Und da den Kreis derer, den man zuhören möchte, halt auch wirklich erweitern und offen sein. Ne? Das ja, ist auch wichtig. Absolut. Und damit sind wir wieder bei der Kultur. Ne, Auch das Thema Fuck-up. Also tatsächlich Fehler zulassen, und im Gegenteil, die Organisation dazu ermuntern, Fehler, die passieren, die passieren ja sowieso immer, auch offensiv dann zu teilen, damit genau. die gesamte Organisation aus diesen Fehlern lernen kann. Mhm. Hat auch was zu tun mit Kulturwandel und nicht mit Digitalisierung. Aber nur, wenn ich in der Lage bin, Fehler, die aufkommen, sofort aufzunehmen und sofort Lösungsstrategien dafür zu entwickeln und dann sofort auch entsprechend, Lösungen an den, den Kunden anzubieten, damit diese Dinge nicht mehr vorkommen. Also eine entsprechend schnelle Reaktionszeit zu gewährleisten, dann bin ich agil. So und damit sind wir wieder in der, in der in der Welt der Digitalisierung. Dann habe ich eine schnelle Reaktionszeit. Ähm, ja, aber dafür muss ich eine durchlässige, eine transparente, offene äh, Unternehmenskultur schaffen und dann ist die Frage können wir schnell und wollen wir schnell ja das ist ja auch eine Frage von von
1: Sta Standortpositionierung äh, Deutschland in der Welt ja und wir haben man kann in verschiedenste Branchen reingehen sagen da sind wir halt heute nicht mehr Vorreiter da lassen wir uns von anderen vormachen verändert sich ja auch wahnsinnig viel auch die ähm, Eigenschaften was was man heute gebraucht was man was man nutzt äh, oder was man nicht mehr nutzen möchte so, und äh, welche Rolle wollen wir da spielen?
0: Ja, da stand doch jetzt gerade gestern, ähm, ähm, dass Tesla, äh, der, das Dreiermodell, zerlegt wurde und dabei festgestellt wurde, dass die, das Steuerelement äh, gegenüber den Steuerelementen von VW oder Toyota um sechs Jahre voraus ist. So, und dabei äh, reden wir aber auch von deutscher Spitzentechnologie ähm, und da muss man sich schon ernsthaft die Frage stellen, wie wie viel Zeit haben wir, wie sehr können wir es uns leisten, nicht schneller zu werden. Also ich glaube, ich habe ein großes Vertrauen in die Agilität unserer Arbeitnehmerschaft. Das ist aber, wie gesagt, nicht eine Sache, die die Arbeitnehmer alleine haben, sondern es ist eine Frage der Arbeitgeber, der, der Unternehmer, der Inhaber, der Führungskräfte, dass sie ihren Mitarbeitern auch den Raum geben, sich entsprechend einzu, einzubringen und agil zu werden. Und äh, um damit die Mitarbeiter agil werden und digital werden, muss halt auch die Führungsebene mhm. agil und digital werden.
1: Und und Ambitionen zu haben, was mir ja häufig auch politisch fehlt in Deutschland, wirklich äh, zu sagen, wo, wo wo ist unsere Rolle, wo wollen wir hin, ja? Also ganz, ganz klar nicht nur die Leitlinien, sondern was was ist was ist unsere Mission, ja, wo, wo, wo wollen wir hin, mit was wollen wir uns auseinandersetzen? Dynamischer werden, bewege kürzere Entscheidungswege, nicht sozusagen durch alle Hierarchiestufen, die du ja auch vielfach noch in Unternehmen hast, ne? Und und das ist natürlich schwierig für eine Organisation, die, die lange unterwegs ist, politische Dinge jetzt mal außen vor, da sind die äh, meistens die, die Handlungen ja auch äh, nicht, nicht nachvollziehbar oder dauern einfach zu lange, aber ein Unternehmen wirklich zu lernen, ähm, schneller zu werden, äh, Dinge auch mal abzukürzen und vielleicht auch mal einen anderen Weg zu gehen. Aber am Ende, äh, und das haben wir in den Untersuchungen ja, ja auch gelesen, es fehlt, wie so häufig, die Zeit, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist letztendlich Managementaufgabe, genau mit diesen ganzen Herausforderungen auch klarzukommen und nicht immer zu sagen, wir haben keine Zeit dafür, dass wir uns mit Veränderungen auseinandersetzen. Die Mitarbeiter, und das ist ja auch ein, ein Wunsch in dieser Untersuchung, dass die Beschäftigten sich nämlich mehrheitlich wünschen, Impulse von ihren Führungskräften, ja. vom Unternehmen. Und da sind wir wieder beim Thema, wo möchte ich als Unternehmen hin, was, was ist die Mission? Ähm, wo, wo, wo soll ich hin? Ich meine, das wissen wir äh, hier, wir sind an der Elbe, wenn du jetzt segelst äh, und du hast keinen Kurs und weißt nicht, wo du wohl hin willst, ja, oder weißt das halt nur für die nächsten vielleicht 500 äh, Meter, dann dann ist okay, also wenn, wenn du sozusagen auf, auf auf Sicht steuerst, aber äh, ein Unternehmen in den heutigen Herausforderungen so, so aufzustellen, zu sagen, wir haben mit diesen, den Sachen zu kämpfen und deswegen erwarte ich von euch, dass ihr euch halt auch mal mit äh, entsprechenden Wünschen eingibt, was ihr machen wollt.
0: Also die Gallup hat, hat ja auch ganz klar Handlungsempfehlungen gegeben, die ähm, kann man ja vielleicht auch zum Schluss mal vorlesen. Ähm, Handlungsempfehlung 1, äh, Unternehmen müssen im Zeitalter der Digitalisierung auf die emotionalen Bedürfnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen achten. Handlungsempfehlung 2, Unternehmen müssen eine Fort- und Weiterbildungsstrategie entwickeln, die sich aus ihrer Digitalstrategie ableitet. Handlungsempfehlung 3. Unternehmen haben eine große Chance und können durch eine Fort- und Weiterbildungskultur die emotionale Bindung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen deutlich erhöhen. Und Handlungsempfehlung 4. Fort- und Weiterbildungsimpulse sollten Chefsache sein. Absolut. Ja,
1: wie fandst du das heute? Also das war ja ein Feuerwerk, wir haben das ja einfach mal anders gemacht und mir hat das, das Rascheln hat man vielleicht gehört im Hintergrund, weil wir durch die verschiedenen Papiere gegangen sind und wohlgemerkt, jetzt auch nicht von langer Hand so vorbereitet. Wir wollen ja selbst hier agil sein, wir haben immer kurze Vorgespräche, wir beide und dann entsteht was sehr Kreatives, dass wir dann nämlich sagen, hey, das könnte doch jetzt ein Thema sein, das interessiert bestimmt die Leute auch draußen. Ich fand's klasse. Und du?
0: Ja, ich fand's auch gut. Ich fand das Thema super spannend. Und da könnte man natürlich noch drei Tage und Nächte unentwegt weiterreden. Wir haben ja immer das, das die Idee, dass wir auch irgendwie einen positiven Impuls setzen. Also der positive Impuls zu sagen, also Leute, eure Mitarbeiter würden sich gerne fortbilden. Das ist Chefsache, macht das. Dadurch erhöht er die emotionale Bindung eurer, eurer Mitarbeiter, die unmittelbar dazu führt, dass es weniger Arbeitsunfälle gibt, dass es eine höhere Rentabilität gibt, dass es niedrigeren Schwund gibt und sonstige, dass die Qualität hochgeht. Das finde ich ist ein, ist ein toller Impuls. Also die Brücke schlagen zu können durch Gallup von Weiterbildung zu emotionaler Bindung zu Unternehmenserfolg, das fand ich eine tolle Erkenntnis und fand ich super.
1: Ja, und wenn man draußen denkt, Mensch, die sind super vorbereitet, das liegt einfach auch daran, dass wir uns hier die Bälle hin und her werfen. Das ist auch so schön. Wir sitzen uns hier im Studio gegenüber und dann guckt der eine den anderen an, und sagt, jetzt machst du das, jetzt mache ich das. Das kommt natürlich dann auch mit den Sendungen. Ich finde das ist auch eine gute, gute Brücke, vielleicht für den einen oder anderen, den wir dazu dann wieder einladen, nämlich zu sagen, so, wie, wie habt ihr denn euren Shift hinbekommen? Wie, wie habt ihr den Kulturwandel hingekriegt? Was ist das Thema? Übrigens, ja, stoppt das auch nie, ne? Also, das ist, wie wir schon mehrfach gesagt haben, ist ein Prozess und kein Projekt. Und du kannst es halt nicht stoppen. Du kannst es auch nicht festmachen an irgendwelchen Werten nur und sagen, jetzt machen wir mal den Slogan ein bisschen anders. Und das lasse ich von, von drei, vier Leuten in meinem Unternehmen und der Rest kriegt es nicht mit und vielleicht später liest es in der Presse, ja, oder hat, kriegt es dann irgendwie auf den Gängen mit, wenn ihm erzählt wird, was da gerade hinter verschlossenen Türen gemacht wird. So soll es ja auch nicht gehen. Und das, was wir auch häufig schon gesagt haben, dass Digitalisierung keine Frage von Tools ist, sondern wirklich das Erlernen von Fähigkeiten und zwar lebenslang. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht darauf zu warten, sondern selbst mit mit Impulsen zu kommen und sich auch mit den mit den Haaren immer wieder hochzuziehen und zu sagen, ich bin nicht fertig, es gibt lebenslanges Lernen. Und sich auch einzugestehen, ich weiß, dass ich nichts weiß, wäre ja auch mal eine gute, bescheidene ähm, Eingebung, die man vielleicht ab und zu...
0: Ja, macht. und und den äh, Jungen immer mal ein bisschen zugucken, wie die damit umgehen, denn die fordern Weiterbildung äh, deutlich ähm, klarer ein, normalerweise auch sagt auch die Gallup-Studie, als äh, die äh, Generation X und die Babyboomer und ähm, das Selbstvertrauen zu haben, mal zum Chef zu gehen und zu sagen, Chef, ich möchte in deinem Sinne mich weiterbilden und äh, neue Fertigkeiten erlernen oder bestehende Fertigkeiten ausweiten, damit durch dir und dem Unternehmen gefallen. Das Einzige, was du tun musst, ist mich unterstützen. Das ist, glaube ich, kein gar so großer Schritt. Und wenn ihr da draußen das alle macht, dann ist also im Sinne der Gallup-Studie auch extrem viel erreicht. Also in der Umsetzung bedeutet das einfach mal einen Chef fragen. Kann ich mal einen Tag lang auf Fortbildung gehen, äh, zu Themen, die mich interessieren und die das Unternehmen brauchen kann und schon geht es uns allen ein Stück weit besser.
1: No, noch besser, schon mit einer Idee zu kommen und zu sagen, das habe ich mir rausgesucht, das ist dann und dann und äh, da würde ich gerne hin und die Alternative genau. wäre nur ein anderer Termin und dann kann er nur sagen, super, äh, okay, ja, das ist immer eine Frage, so, so psychologische äh, Taktik dann dahinter, äh, weil ähm, häufig weiß es der Vorgesetzte dann ja auch nicht ne? und daher, das, das ist immer ganz gut. Ja, ja, ähm, das war gut. Wir fühlen uns gut. Ich hoffe oder wir hoffen ihr da draußen auch. Wie immer Kommentare hinterlassen. Das geht ganz gut bei Apple Podcast. Bitte teilen in den Netzwerken. Das ist eine schöne Sendung, die auch die Gedanken anregt und dann schreiben wir das an anderer Stelle weiter fort. Ja, und dann sagen wir in unserer Hörerschaft, die ja mittlerweile weltweit unterwegs ist. <lacht> wir haben ja die Statistik,
0: also. Ja, genau. 22 Länder, ich bin begeistert. Ah, genau. Und wir grüßen auch den, den einen in, in Usbekistan. Usbekistan. <lacht> genau, und die zwei im Iran. Toll, dass ihr uns einschaltet und zuhört. Seychelles ist auch dabei. Seychellen ist mit dabei und noch viele, viele andere mehr. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Überall da, wo heute blauer Himmel scheint, ihr Glücklichen, genießt es und wir Grauländer hier, wir schmeißen uns jetzt wieder eine Vitamin-D-Tablette ein und machen weiter. <lacht> alles bis Liebe und Gute, also, bis bald. Alles Gute, tschüss. Ciao.